0: Hallo und herzlich willkommen an alle Hörer und Hörerinnen zu unserer neuesten Episode des GFA-Podcasts. Ganz herzliches Hallo natürlich auch an meinen kongenialen Partner, Christian. Hi. Hi Felix, hallo
1: Zuhörer.
0: <lacht> äh, wie geht's dir stets bei dir?
1: Ach ja, ich bin ein bisschen verkatert. Ich versuche zwar in der Regel wegen dem Podcast halt samstags nicht unbedingt großartig was zu unternehmen, aber das hat sich jetzt gestern doch etwas... Äh, ja, es ist spontan ein wenig... Ähm, ausgeufert und äh, darunter leide ich jetzt heute ein bisschen. Ich glaube, meine Stimme hört sich auch ein bisschen beschlagen an, aber ich versuche das Ganze so professionell wie möglich äh, äh, zu Ende zu bringen.
0: Hast du ähm, den, über den Frust getrunken, dass äh, heute immer noch kein Football kommt?
1: Ähm, ja, nein, weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, dass ich relativ optimistisch bin, so frei nach dem Football, äh, nach dem. Motto, Ball. genau, Mischung aus Motto und Football, äh, frei nach dem Motto äh, Winter is coming, Football is coming, wir sind ja jetzt wirklich nah dran, Game of Thrones fängt auch wieder an, äh, Semesterferien stehen vor der Tür, äh, tendenziell
0: bin ich eigentlich äh, frohen Mutes. Okay, <lacht> gut, gut. Ja, wir bewegen uns ja auch mit großen Schritten ähm, schon auf die, wenn man so will, ersten Preseason Spiele hin, die ersten genau. Teams haben jetzt mhm. auch an dem Wochenende schon die äh, jeweiligen Training Camps eröffnet. Genau. Was dann auch wieder dazu führt, dass wir auch wieder deutlich mehr News reinbekommen, über die es sich dann auch zu sprechen lohnt. Das stimmt, ja. Und ähm, genauso werden wir heute auch mal wieder starten, denn so seid ihr es ja auch gewohnt und wir auch. Ähm, wir sprechen über die aktuellen Themen, die wichtig sind aus der Liga. Und ähm, genau im zweiten Teil werden wir heute mal, ähm, da wir keine Division mehr haben, das haben wir schon abgeschlossen, dieses Projekt. Ähm, werden wir heute mal ein ganz offenes und ähm, recht ungeplantes Segment haben. Ähm, denn vielleicht so zur Erklärung, Christian und ich sind ja neben den Episoden ff, ähm, des Podcasts hier auch ständig im Kontakt und sprechen über viele Themen. Und häufig ist es einfach so, dass wir uns über ein Thema schreiben und irgendwann reichen dann Zeilen, Wörter ähm, ja. bei Messenger nicht mehr aus. Und dann... Ja switchen wir um aufs Telefon und besprechen, debattieren dann äh, das ein oder andere Thema und ähm, das kann dann schon mal ganz schön lange werden.
1: Ja, das <lacht> stimmt. Ich meine, wir hatten es ja jetzt am letzten Donnerstag gehabt, ne? da haben wir im ja. Prinzip äh, ich weiß gar nicht, irgendwas Organisatorisches glaube ich kurz besprochen, da hast du gefragt, hey, kurz telefonieren, ich so, ja klar, okay, und dann haben wir angefangen zu telefonieren, das war irgendwie um Viertel nach acht und auf einmal war es elf Uhr. Ja. Ähm, und man verbringt die Zeit einfach mit Football quatschen. und ähm, ja, dann kam uns ja irgendwie die Idee, dass wir dann einfach mal denken, okay, dann lass uns das auch einfach mal während des Podcasts machen. Da äh, kommt sicherlich immer so ein bisschen was Interessantes bei rum. Wenn wir einfach mal so frei quasi, äh, frei zu reden, wenn man so will.
0: Genau. Und im Grunde genommen ist ja auch so, unsere ähm, aus einem dieser unzähligen Telefonate ist ja auch unsere Podcast-Idee hier entstanden, das dass stimmt, wir gesagt ja. haben, ähm, lass das doch mal teilen. Und wir können ja auch sagen, ähm, vielleicht mal an der Stelle, dass wir... Damit ja jetzt halt auch schon unseren, äh, unsere Bestätigung gefunden haben, so ein bisschen Erfolg gefeiert haben, wir haben jetzt, glaube ich, 250 Follower-Marke geknackt. Genau, ja. Ähm, und ähm, so eine gewisse Anzahl an Stammhörern auch gefunden und ähm, merken einfach, dass es das funktioniert. Mhm. Und deswegen ziehen wir quasi heute ein ganz ähm, originelles Thema, beziehungsweise ein Thema, was uns quasi zum Podcast überhaupt geführt hat, ähm, mal an und sprechen dann im zweiten Teil über das ein oder andere Thema. Wie gesagt, das ist relativ ungeplant und für uns auch komplett neu so. Das stimmt. Jetzt, wo wir gerade dabei
1: sind, müssen wir natürlich auch den äh, obligatorischen podcast bringen. Ne? Folgt uns bei Twitter, at gfa-pod. Folgt uns bei Facebook, äh, facebook.com slash gfapod zusammengeschrieben. Dann haben wir noch den Blog mit gfapod.blog. Und haben wir noch was? Äh... Ja, es gibt Me noch so ein paar verschiedene Seiten irgendwie. Ich glaub, Soundcloud. Podcast, ja, Soundcloud sowieso natürlich oder irgendwie podcaster.de. Je nachdem, wie ihr uns hört, wie ihr uns findet, könnt ihr natürlich auch äh, liebend gerne irgendwelche Bewertungen uns geben. Das ist immer sehr positiv für uns. Oder uns auch einfach anschreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was man verbessern könnte, was ihr blöd findet. Oder wenn ihr auch vielleicht einfach nur mal Hi sagen wollt. Könnt ihr das gerne tun.
0: Definitiv. Dann ähm, lass uns doch direkt mal in die... Neuigkeiten, die Themen der Woche ähm, springen. Ähm, wir hatten im Grunde genommen so ein paar Sachen uns vorher auch schon notiert, über die wir gerne sprechen wollen, die wir euch nochmal als News- bzw. Hintergrundinfos mitgeben wollen. Eine Sache ist die, die momentan wahrscheinlich die ähm, ja, prominenteste ähm, Nachricht ist: ist immer noch die Zeke Elliott-Story. Mhm. Ähm, es ist immer noch keine Sperre raus, aber es wird alles immer wahrscheinlicher, so kann man es lesen. Ja, ich war ein bisschen verwirrt. Am Freitag kam,
1: glaube ich, der Schluss von so einem Beratungskomitee innerhalb der NFL, die die ganze Sache so ein bisschen untersucht hat. Und die haben weder eine, weder eine ähm, Empfehlung gegeben für eine Sperre, denn auch gegen eine Sperre. Also die haben sich quasi neutral geäußert. Das war für mich auch so ein bisschen neu. Also von diesem Komitee wusste ich vorher, also beziehungsweise ich habe das bis jetzt noch nicht mitbekommen. Aber es sieht schon so aus, als ob die NFL eine Sperre verhängen wird müssen. Jetzt habe ich heute kam auch noch ein Statement raus von der Frau, die quasi diese Anschuldigung damals öffentlich gemacht hat, seine damalige, ja, weiß nicht, ob das eine Freundin war, wie das Konzept da war sie hat im Prinzip auch mehr oder weniger nur gesagt so, hey, ich bin froh, dass ich jetzt nach einem Jahr den Mut gefunden habe, wieder eine starke Frau quasi zu sein und meine Stimme so ein bisschen zurückbekommen habe und dass es mir jetzt auch wieder gut geht, so tendenziell. Und daraus könnte man so ein bisschen ableiten, wenn die NFL jetzt nicht mit einer Sperre um die Ecke kommt, Physik erliert, dass sie dann quasi ihre Seite der Geschichte nochmal so an die Öffentlichkeit bringt und das wirklich auch durchaus ein extremes PR die für die NFL bedeuten kann, mhm. so dass man eigentlich mittlerweile schon davon ausgehen kann, dass eine Sperre kommen wird für
0: sie, glaube ich. Ja, also ist die 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 Cowboys selber richten sich auch schon so ein bisschen drauf ein. Mhm. Ähm, Ronnie Hillman, vorhermals Running Back der äh, Denver Broncos und auch äh, Dana Shoelace Robinson von ehemals Jacksonville Jaguars. Ähm, wurden schon eingeladen jetzt zum Training Camp, um sich da mal zu beweisen, um da, ähm, falls es dann doch die Sperre gibt für Elliot, ähm, genau, so ein Backup zu haben für ähm, Darren McFadden. Mhm, genau.
1: Ja, ich meine, wir hatten das ja auch schon angesprochen, gerade der Auftakt der, von Dallas ist nicht der einfachste. Und ähm, auch wir haben ja schon, beziehungsweise ich habe, glaube ich, die Cowboys vorgestellt und prognostiziert, dass es eine schwere Saison wird für die. Und da ähm,
0: Darf man einfach kein Spiel liegen lassen. Vor allen Dingen nicht gegen die Giants, die wahrscheinlich ja, diese stimmt. Division ähm, dominieren werden dieses Jahr, gehe ich mal von aus. Es wird ähm, sehr spannend. Es ist wirklich ähm, mit einer der spannendsten Divisions. Ja. Also das ähm, könnte sein, dass jetzt wie gesagt in den nächsten Tagen dann da die Sperre rauskommt. Das ist auf jeden Fall eine... Ja, sehr, sehr interessante Story, ähm, wie sich das da entwickelt. Vor allen Dingen auch, wie die Liga da jetzt handelt. Ähm, ja, frei nach dem Hashtag No More, ne? Ja, hoffentlich <lacht> mal. Aber ähm, was, äh, um da jetzt aus, aus dieser Sparte so ein bisschen rauszukommen und mhm. ähm, wieder so ein bisschen in das Finanzielle zu gehen, da hatten wir auch die letzten äh, Podcast-Episoden immer wieder darüber gesprochen, die Franchise-Tags, ähm, mhm. da gibt es eigentlich auch noch so ein paar Sachen zu sagen.
1: Genau, ja die sind ja, die Deadline war ja am Montag, am 17. Äh, wo dann quasi Teams mit ihren Gefranchised Tagten-Spielern äh, langfristige Verträge unterzeichnen können. Und da ist nichts passiert. Ähm, da gab es ja, ne, also zwei besondere Fälle: einmal mit Le'Veon Bell und mit Kirk Cousins, oder auch Kurt Cousins, Kurt. je nachdem. <lacht> <lacht> ähm, ja, da ist halt nichts passiert. Zwei komplett andere Situationen, also Le'Veon Bell mit den Pittsburgh Steelers, der wird da wohl bleiben, denke ich. Also ich glaube, dass die auf lange Sicht, vielleicht taggen sie ihn dann im nächsten Jahr nochmal oder die kriegen das dann in der nächsten Offseason hin, noch einen Vertrag zu konstruieren. Aber Le'Veon Bell ähm, hat sich halt zum Ziel gemacht, nicht als Running Back quasi einen Vertrag zu bekommen, sondern so als ähm, der alte Wildcard. Spieler, positionsmäßig, weil er halt auch so viele Bälle selber fängt. Und er hat sich gesagt, okay, das ist unfair, wenn ich selber auch als Passempfänger so aktiv bin. Ich glaube, er hatte auch die zweitmeisten ähm, Receptions im gesamten Team, ne? nach ja. Antonio Brown. Ähm, das versuchte halt durchzuboxen und dann natürlich auch deutlich mehr Geld zu verdienen, weil Receiver natürlich mehr Geld verdienen als Running Backs heutzutage in der NFL. Und äh, das wird sicherlich interessant sein, zu beobachten, ob er das schafft und was dann die Südlers dann machen.
0: Ja, definitiv. Bei äh, Kirk Cousins ist es, ähm, wie du schon angesprochen hast, eine ganz anders gelagerte Sache. Ähm, da ist ja wirklich im Grunde genommen das Tischtuch schon lange Zeit komplett zerrissen. Mhm. Ähm, jetzt kam jetzt diese Woche, als dann die Deadline abgelaufen ist, auch viele Gerüchte hoch, dass er vielleicht jetzt noch ähm, irgendwie getradet wird, was ich eher nicht glaube. Mhm kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass man jetzt ähm, so kurz vor ähm, Training Camp start ähm, mal eben den Quarterback wechselt. Ja. Um, und auf der anderen Seite ist es so, dass es dann auch ein bisschen persönlich wurde das Ganze, beziehungsweise das heißt ein bisschen, es wurde sehr persönlich. Und zwar ähm, haben die Redskins selber dann ähm, öffentlich, äh, ja, versucht ihren Standpunkt klar zu machen, indem sie gesagt haben, wir haben Kirk äh, alles geboten. Mhm. Er hätte einer der bestbezahlten Spieler überhaupt werden können. Aber er und sein Agent sind einfach nicht auf uns zugekommen. Also wir können uns nichts vorwerfen. Ja, ja das war eine absolute Mistaktion. Also zum
1: einen muss man auch sagen, die Redskins sind in einer sehr schwierigen Position. Also sie haben ja auch ähm, natürlich auch immer die eigene Fanbase äh, im Hinterkopf und wollen natürlich sich mit denen auch nicht total verscherzen. Ähm, haben halt deswegen diese Informationen ähm, rausgegeben an die Presse und haben halt gesagt, dass die, ähm, ich glaube Herr Cousins dann 53 Millionen in den ersten zwei Jahren an Garantien geboten haben, die er so oder so bekommt. Ne? Also zum einen durch das Franchise Tag, kriegt er in diesem Jahr 24 Millionen und wenn er dann im nächsten Jahr nochmal getaggt werden würde, dann würde er halt so oder so auf diese 53 Millionen kommen. Das heißt, es war irgendwie kein besonders gutes Angebot von von den Redskins, das war einfach das, was so oder so hätte bezahlt werden müssen. Und äh, das dann so mit einer Pressemitteilung so zu formulieren, als ob dann äh, Kirk Cousins quasi ein ja, gieriger Spieler ist, äh,
0: das habe ich halt echt als Unding empfunden. Und ähm, Vor allen Dingen, wie du es vorhin schon angesprochen hast, wenn dann die ähm, sozusagen die Entscheider im Team ähm, auf der Pressekonferenz, ich glaube, 14 Mal seinen Namen <lacht> falsch sagen und immer Kurt sagen anstatt Kurt. <lacht> ja, oh ähm, ja, zeugt echt. irgendwie davon, dass die entweder, weiß ich nicht, also gar nicht wissen, was sie tun oder? Ja,
1: ja. Ähm, das, ich bin da auch ein bisschen verwundert, ich weiß auch nicht. Also, okay, Kurt und Kirk sind Namen, die klingen auch noch einigermaßen ähnlich. Gut, das kann man wohl sagen. Aber
0: als General Manager muss man das doch
1: wissen. Dass, dass der, ja, vor allen Dingen,
0: da irgendjemand müsste ihm vielleicht mal zwischendurch gesagt haben: ey, hier, sorry, pass mal auf, du sagst ganz hätten falschen Namen. Ähm, ja. Und
1: am Ende wurde es dann, glaube ich, legitimiert, von wegen von seinem Akzent her würde das so klingen. Aber in Wirklichkeit oh, hätte er Kirk gesagt, aber es hätte sich halt wie Kurt angehört. So.
0: Ja. Ja. ja, ja. Interessant auf jeden Fall, was da passiert. Ähm, ja, ich. Äh, Kassens selber hat dann auch noch mal in einem Interview gesagt, dass er äh, von Anfang an immer damit gerechnet hat und dass auch sein Ziel ist, ähm, zu bleiben bei Washington. Mhm. Er hat es damit begründet, dass eben viele der großen Franchise-Quarterbacks eben meist nur für ein einziges Team gespielt haben, meist das Team, das sie gedraftet hat. Mhm. Und eigentlich ist das auch sein Ziel. Aber wir können, glaube ich, mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass es nicht bei Washington Weitergehen wird, ist mein. Ja, also im Moment
1: sieht es so aus. Ähm, natürlich, das ist, das ist dieses typische Ding. Jeder Spieler sagt, ich möchte bei dem Team bleiben. Das sind diese, diese klassischen, eintrainierten von Media, Medienberatern, eintrainierten, eingeimpften Antworten, die jeder Spieler und jeder Offizielle irgendwie immer gibt. Ähm, da sollte man jetzt nicht so viel äh, dem beimessen. Aber unmöglich ist es natürlich nicht.
0: Um dann weiterzugehen zum nächsten General Manager, der ähm, sich nicht selber lächerlich gemacht hat, sondern, ähm, naja, rausgeschmissen wurde. Und zwar der GM der Panthers ähm, mhm. musste seinen Posten räumen. Überraschend, was den Zeitpunkt angeht, aber nicht unbedingt, was so seine äh, letzten Jahre angeht, was er da an Arbeit geleistet hat, finde ich.
1: Also das war wirklich sehr merkwürdig. Ne? Also Dave Gettleman wurde halt rausgeschmissen. Ich glaube, er war jetzt vier Jahre bei den Panthers und hat ja mit dem Team auch durchaus Erfolg gehabt. Also erstmal hat er eine unheimlich schwierige Situation verehrt bekommen von seinem damaligen Vorläufer Marty Herney, der interessanterweise jetzt wieder angestellt wurde als Übergangs General Manager. Die hatten ja ein absolutes Cap-Problem gehabt damals und wussten überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist und er hat das relativ gut gelöst. Ich glaube, in der Zeit haben sie auch ein deutlich äh, positives Win-Loss-Verhältnis gehabt. Ich meine, irgendwie was von 40 zu 23 gelesen zu haben. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ähm, ja, schon sehr komisches ähm, Firewing. Was ein bisschen auch, glaube ich, darauf zurückzuführen ist, dass ähm, er halt sehr hart mit diesen Fan-Lieblingen umgegangen ist, mit den neuen Verträgen, was die betraf. Ne? Also ich mhm. glaube, Greg Olson, mit dem wollte er nicht jetzt unbedingt auf alle Fälle irgendwie dem nochmal einen neuen Vertrag geben und so. Und das
0: ist dann, glaube ich, dem ähm, Besitzer so ein bisschen äh, quergegangen. Ja, ich glaube einfach auch die Vergangenheit äh, spielte einfach eine große Rolle. Äh, mhm. Klar, er hat da einen guten Job gemacht, hat das Team quasi aus ähm, so ein bisschen aus dem niemandsland wieder auf die nationale Ebene geholt, äh, was so auch die Aufmerksamkeit angeht und der Erfolg natürlich mit dem ähm, Erreichen des Super Bowls. Aber ähm, viel schwieriger ist ja, oder? Das heißt viel schwieriger, aber in meinen Augen genauso schwierig ist eben auch dann so ein starkes Team zusammenzuhalten,
1: beziehungsweise
0: es zu schaffen, ähm, das über einen längeren Zeitraum zu halten und da war es natürlich so, dass äh, angefangen mit Steve Smith, da gab es eben extreme Probleme, ähm, dann äh, Norman, der ähm, er eigentlich auch bei den Panthers bleiben wollte und ähm, dann eben, ja. eben auch das angeboten wurde erst und dann wieder zurückgenommen wurde. Ja, das, dann war, das, macht das war sehr merkwürdig. Mhm. Das waren eben schon Sachen, wo man dann gesagt hat, okay, das, das war jetzt nicht einfach nur, ich will Geld sparen, sondern da muss auch irgendwie, ähm, ja, persönlich was passiert. sein. Vor allen Dingen, weil einfach das Team so doll geschwächt wurde dann danach. Mhm. Und mhm. Ähm, ich meine, die letzte Saison ist natürlich ein Spiegelbild davon. Mhm.
1: Ja, also schon verrückt. Also ich habe auch eine, ich habe es mir leider nicht notiert. Ich habe es gerade noch eben schnell gesucht, aber nicht mehr gefunden. Es gab bei Twitter hat jemand ähm, so ein schönes, ähm, ja eine Ausstellung gemacht und zwar dass in den letzten drei oder vier Jahren glaube ich ähm, drei General Manager nach Februar gefeuert wurden, also März, April, Mai oder so glaube ich. Und ähm, in diesem Jahr alleine drei Stück oder war das dann nach Mai? Nach Mai müsste das dann gewesen sein. Also ja. man sieht, dass in diesem Jahr die, das Rauschmeißen von General Manager nach Mai dreimal und in den, letzten, in den letzten vier Jahren gab es überhaupt so viele Rausschmisse zu, die, zu dieser Jahreszeit quasi. Also das ist schon etwas außergewöhnlich, was wir da irgendwie im Moment erleben.
0: Ja, also ich, ich kann es auch nicht. Also es ist halt einfach auch die, die Zeit, in der, ähm, also wenn ich, wenn ich mit einem GM unzufrieden bin, ähm, dann lasse ich ihn ja nicht erst äh, draften, die Free Agency mhm. ähm, sozusagen handeln, um ihn dann nach rauszuschmeißen. Weil die Phase mhm. davor ist eben das Prägende, was das Teambuilding angeht, ähm, mhm. neue Spieler zu holen, Spieler zu draften. Ähm, und wenn das abgeschlossen ist, ihn dann rauszuschmeißen, ist irgendwie so ein bisschen fragwürdig, finde ich, ähm, von, vom Zeitpunkt her.
1: Ja, der Zeitpunkt ist ungewöhnlich, wobei ich mir jetzt auch tendenziell nicht so sicher bin, ob das ein für das Team ein schlechter Zeitpunkt ist, weil im Prinzip ein General Manager, das Team ist mehr oder weniger zusammen. Gut, jetzt gibt es halt die Training Scams, da muss man den Kader evaluieren und gucken, welche Spieler, welche undrafted wirklich free agents zum Beispiel können überzeugen, mit dem kann man da was anfangen. Das sind natürlich auch nicht unwichtige Dinge. Aber tendenziell ist der Zeitpunkt nicht der schlechteste jetzt, obwohl es sehr ungewöhnlich ist zu dieser Jahreszeit. Also irgendwie,
0: ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ja, also wie gesagt, ich ähm, ja, ich, ich stecke auch nicht drin. Auf jeden Fall, ähm, da hast du vollkommen recht ungewöhnlich in dieser ähm, Off-Season, ähm, wie viele GMs ihren Posten räumen mussten. Ähm, um jetzt mal zum nächsten Punkt zu kommen, ähm, was wir ja auch schon vor ein paar Wochen angesprochen haben, sobald Training Camp losgeht, kommen auch die ersten großen Verletzungs-News. Hm. Ähm, die Chargers... Ähm, Los Angeles Chargers, ja. ja ähm, die ja. haben ja in der ersten Runde ganz vielversprechenden Wide Receiver mit Mike Williams gedraftet. Ähm, da steht jetzt im Raum, ob er eine Season-Ending-Back-Surgery braucht. Also eine Operation am Rücken, die seine Saison schon bevor er auch nur einen Pass gefangen hat, beenden würde. Wäre extrem bitter für die Chargers, die jetzt nicht unbedingt ähm, vom Glück verfolgt sind. Überhaupt <lacht> äh, nicht. Keenan Allen ist jetzt wieder fit und da hat man wirklich gedacht, mit Mike Williams, das mhm. könnte was werden und mhm. naja, mal schauen. Wir bleiben dran, aber mhm. es sieht nicht gut aus. Ja, äh, auch da habe ich wieder
1: blöderweise mir nicht notiert, aber einen lustigen Twitter-Fakt. Äh, in den letzten drei oder vier Jahren hatten die Chargers immer so viel Verletzungspech, dass ihnen, äh, dass sie immer unter den schlechtesten 26 also hinter Platz 26 waren, was halt Verletzungen in ihrem Team anging und die ähm, Snaps, die, die die Spieler quasi verloren haben. Mhm. Die das Team verloren. Also wenn man über so einen langen Zeitraum so viel Verletzungspech hat, ähm, ja, dann ist es natürlich auch Pech, aber dann muss man sich auch vielleicht mal fragen, ob dann das ähm, der Trainerstab, beziehungsweise die medizinische Abteilung, ob die so das, das Quäntchen hat, was man halt braucht. Ne? Auch da gibt es ja durchaus
0: Unterschiede. Ja, Definitiv. Das ähm, vielleicht sollten die mal. Ähm, wie heißt sie nochmal, diese Ärztin, die auch so einen ähm, guten Twitter-Account hat Ach, und äh, Doc äh, Flynn. Doc Flynn, ja. Dass die genau, noch keinen ja. Posten hat in der NFL. Also zu erklären Ernst? für alle Doc Flynn ähm, ist eine Ärztin. Ich glaube, Orthopädin auch. Kann das sein? Ähm, ja,
1: irgendwie, ich glaube, Sport-OP-Chirurgen ist die, glaube ja. ich. Also, das glaube ich auch Chirurgen.
0: Und die twittert immer sehr viel über die Verletzungen der NFL-Spieler, gerade während der Saison auch, wenn mhm. da was rauskommt oder wenn irgendwie was prognostiziert wird. Ähm, auch live da, teilweise. auch ja, live. Und
1: sagt dann so, oh, okay, das könnte sowas sein und so weiter. Das ist schon nicht uninteressant. Und
0: sie liegt da auch häufig sehr gut, also mhm. sehr richtig, was dann so ähm, die Recovery-Zeit angeht, etc. Ganz spannend. Mhm. Ähm, Lass uns abschließen, die News, äh, mit vielleicht einer kleinen, ähm, wenn auch sehr heiklen Sache, die so ein bisschen untergegangen ist bei mir erst. Und zwar war das jetzt schon Anfang der Woche, hatte Matt Ryan in einem Interview ähm, seinen ehemaligen Offensive Coordinator Kyle Shanahan so ein bisschen ähm, ja, kritisiert im hm. Sinne von, er war nicht zufrieden mit dem Playcalling von Kyle Shanahan und führt den... Ja, extrem Super Bowl, ähm, die extreme Super Bowl Niederlage, dieses vor allen Dingen die letzten Spielzüge der Falcons auch auf das Play Calling von Kyle Shanahan zurück. Mhm. Und, ähm, hat mich überrascht, dass es einerseits Matt Ryan ist, der das sagt, der mhm. mit der Kritik rauskommt, weil vorher war es ja komplett ruhig. Ähm, niemand hat irgendwie versucht, die Schuld irgendjemandem zuzuschieben. Ähm, jetzt ist es eben Matt Ryan, der gesagt hat, ähm, Kyle Shanahans aggressives Play-Calling hat dazu geführt, dass Matt Ryan relativ spät die Spielzüge angesagt bekommen hat, ins Mikro, also ach, ja genau, ins Ohr sozusagen, ähm, und hatte dann wenig Zeit an der Line quasi den Spielzug noch zu verändern. Mhm. Ähm, viele kennen wahrscheinlich noch diesen. Um Dante Hightower-Sack zum Beispiel oder auch ähm, der Sack von Trey Flowers, glaube ich, mhm. der sie dann aus der field -Go range gebracht hat. Da sagt eben Matt Ryan, er hätte das gerne auch zu einem Laufspielzug ähm, umgewandelt, aber hatte einfach nicht mehr die Zeit, um das zu mhm. machen mhm. und musste dann den Spielzug zu spielen. Ja, also das finde ich ein
1: bisschen schwierig. Also zum einen bin ich der Auffassung, äh, wenn man das Gute wenn man das Gute von jemandem bejubelt, dann muss man auch zu dem Schlechten tun, was er tut. Also man kann nicht sagen, äh, der hat so super schön aggressive Playcalls gemacht und äh, sicherlich Atlanta auch irgendwo in den Super Bowl geführt. Also zumindest hat er sehr großen Definitiv, Teil Definitiv. Ja. Und ich finde es dann schwierig, dann, wenn es dann irgendwann schief läuft irgendwo, dann zu gucken so, okay, das ist eine Schuld, das ist nicht seine Schuld. Das ist sein, sein Spielstil. Ne? So, hat er, so hat er die Plays gecalled, die ganze Saison über auch in den Super Bowl sind sie mit diesen äh, Playcalls auch zu dieser Führung überhaupt erst gelangt. Und dann würde ich, also ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn man dann ähm, so nitpicky, also so, wie heißt ja. das auf Deutsch, ähm, ein bisschen, ähm, ja, ja, ist auch egal. <lacht> <lacht> Aber ich finde halt, man muss das, wenn man das, wenn man das Gute akzeptiert, dann muss man auch mit dem Schlechten leben. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und gleichzeitig muss man ihnen natürlich auch sagen, gut, Matt Ryan, du bist der Quarterback und wenn du irgendwie irgendwie Probleme siehst, dass deine Protection nicht ordentlich gesichert ist und dass du dann eine Gefahr siehst, dann musst du entweder natürlich aus dem Play rauskommen. Wenn das nicht geht, hast du immer noch die Möglichkeit die die Flag zu nehmen für die Lay of Game oder du nimmst einen Timeout. Ja. Also wenn man wirklich sagt so ja bei, gerade bei dem Spielzug wollte ich das machen oder so, ja gut ne. Im Nachhinein kann man das immer sagen. Ne? Also wenn wenn er das wirklich so gesehen hätte, dann hätte er wahrscheinlich auch einen Timeout genommen.
0: <lacht> Ja, das äh, das triffst du voll auf den Punkt. Sehe ich genauso. Ähm, hast du vollkommen recht. Ich fand es, wie gesagt, interessant, dass er es war, weil er ja eine sehr enge Beziehung auch hatte zu mm. Kyle Shanahan. Es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn das, ähm, keine Ahnung, Julio Jones oder mm. äh, Freeman oder äh, keine Ahnung, Jared aus der Defense, irgendjemand anderes gesagt hätte. Aber so ist es. Jetzt ist es zumindest raus, worauf im Grunde genommen alle gewartet haben. Ja. Ähm, damit ähm, ja ja, ja, man hört ja immer
1: wieder, dass Atlanta irgendwie den Super Bowl immer noch im Hinterkopf haben und dass das der Grund sein wird, warum sie in dieser Saison abstürzen quasi und dass das irgendwie in den Hinterkopf immer drin ist und sie halt behindern wird. Ähm, ja, man wird sehen. Also ich ähm, glaube schon, dass sie die Professionalität haben, damit umzugehen. Ähm, aber ja, klar, damit muss man auch erstmal umgehen. Ich meine, man sieht ja bei Seattle die Interception von Merken Butler, die... Ähm, auch zwei Jahre später beschäftigt sich das Team noch. ne?
0: Ich glaube, äh, Richard Sherman beschäftigt die immer noch. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, soweit zu den News. Es sei denn, du hast noch was, dir ist gerade noch was reingeflogen in äh, den, den Postkasten sozusagen. Ähm, nee, also ich bin, soweit, ähm, ich bin soweit durch. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, unser offenes Segment dann jetzt für euch. Also, ich nutze mal unsere freie Zeit ähm, in der NFL, kurz vor den Training Camps, bevor alle Teams, die, die jeweiligen Training Camps aufnehmen, mit einer Sache, die mich jetzt schon wirklich lange, lange beschäftigt, ähm, über die ich gern auch äh, sprechen würde. Und zwar ist das ähm, die Causa Colin Kaepernick. Mhm. Ähm, ich bin wirklich sehr... Ähm, also ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum Kaepernick immer noch keinen Job hat in der NFL. Ähm, ich habe mir noch viele Sachen angeguckt und Interviews und so weiter und so fort. Ähm, was für mich einfach so raussticht, ist, ähm, dass Kaepernick im letzten Jahr unter Beweis gestellt hat, dass er sich weiterentwickelt hat als Quarterback. Also wirklich auch diese klassische Pocket Passing wirklich gut beherrscht. Und die letzte Saison abgeschlossen hat mit über 2000 Yards, einem Rating von 90, 16 Touchdowns bei vier Interceptions und war, glaube ich, mit knapp 500 Yards rushing, auch einer der Rushing-Leader bei den 49ers. Mhm. Und hat wirklich sehr, sehr gute Spiele gespielt und kriegt keinen Job. Und ich kann einfach nur zu dem Schluss kommen für mich, dass er von den Teams, ja, außen vor gelassen wird aufgrund mhm. seiner ähm, seines seines aktivismus den er gezeigt hat und auch seiner ähm, Statements, die er geliefert hat, die mhm. ich voll und ganz nachvollziehe und unterstreichen würde auch. Ähm, und er deswegen einfach von der Liga außen vor gelassen wird. Ja, wie hast du so schön geblackballt,
1: ne? Ja. Ähm, ja, also ich tendiere auch immer mehr dazu. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, weil halt irgendwie habe ich das Gefühl, uns fehlen noch so ein paar Informationen. Wir wissen nicht, ob er überhaupt spielen will. Ich meine, das hat er, ja glaube ich, selber noch nicht so deutlich bis jetzt gesagt.
0: Leider hat er noch gar nicht sich geäußert.
1: Genau. Das ist alles ein bisschen schwierig, wenn man so von außen davor schaut. Aber man hat schon so, ich glaube, der Konsens, ja, obwohl nee, es gibt keinen Konsens bei den ganzen Analysten. Es ist zwiegespalten. Die einen sagen, ja okay, es liegt daran, dass er einfach nicht gut genug ist für, einen, ähm, für eine Starting-QB-Rolle. Ähm, gut, der Zug ist auch einfach abgefahren. Also jetzt wird nicht noch irgendwie Colin Kaepernick als äh, Starter irgendwo gesigned, halt maximal als Backup. Mhm. Und dann gibt es die Argumente, ja gut, als Backup muss man sich unterordnen. Man soll eben gerade nicht laut sein. Man muss auch in der Lage sein, das ähm, System quasi weiterführen zu können von dem Quarterback, den man vertritt. Und so, das sind so die Argumente, die dann dagegen sprechen. Das ist wirklich an seinen... Ähm, ja, in seinem Aktivismus liegt, den er betreibt, ähm, was dafür spricht, ja. Also, ja. Es,
0: es ist halt interessant, selbst wenn er, ähm, ich glaube, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass er als Backup sich auch ähm, äh, definitiv unterordnen könnte. Und wenn ich mir mhm. einfach angucke, ähm, Mike Glennon, Brian Hoyer, Josh McCown, <lacht> Geno <lacht> Smith, Nick Foles, Matt Barkley, Case Keenum, Chase Daniel. Ryan Fitzpatrick, Landry Jones, Mark Sanchez und so weiter und so fort haben mm. alle ähm, einen neuen Job bekommen. Mm. Und ich glaube zuletzt, wer war das nochmal? Ähm, gut, das ist ein typischer Camp-Arm. Ähm, hier Dan Orlovsky, genau, der gut. von den von den Rams äh, gesigned wurde. Lebt ich glaube, Dan, <lacht> <lacht> glaub, Dan Orlovsky hat ähm, vielleicht in seiner Karriere 16 Passversuche. Naja. Ähm, mm und ähm, klar der äh, wird der wird wahrscheinlich nicht äh, äh, im ja, komm, ja. 53 Mann äh, Kader sein aber wenn ich mir diesen Namen angucke ist Colin Kaepernick halt ganz oben auf der Liste mhm. also also meines Erachtens sind
1: auch in, von den Quarterbacks die du gerade vorgelesen hast vielleicht vielleicht
0: zwei besser ähm, ja also es ja. gibt Mike Lennon, Brian Hoyer und Josh McCown, die wahrscheinlich Starter sein mhm. können oder werden. Ähm, und also da hatte
1: ich keinen stärker als, als die drei. Also genau.
0: Da gehe ich schon aus. Und ähm, ich, also das kann ich einfach nicht nachvollziehen, dass er da so außen vor gelassen wird. Und ich ähm, kann mir einfach nur vorstellen, dass die, dass die Teams einfach ähm, Angst haben, ihn unter Vertrag zu nehmen, was ich ja. nicht nachvollziehen kann.
1: Ja. Ähm, ja, ich tendiere im Großen und Ganzen auch dazu. Also ich habe ja auch schon mal die ähm, verteidigende Seite quasi eingenommen. Ähm, das lag bei mir dann aber auch weniger an der Überzeugung, mehr daran, dass ich ähm, versuche zu verstehen, was es noch für andere Möglichkeiten gibt als Erklärung. Ähm, aber ja, es wirkt einfach wirklich so, als ob ähm, er mehr oder weniger geschafft wird. Ne?
0: Also Ja, was äh, wirklich sehr, sehr schade wäre, ähm, weil ja auch, weil man ihn auch gerne spielen sieht einfach, mhm. weil er einfach ähm, einfach ein guter Quarterback ist, der der viel macht, der der auch äh, aus unweglosen Situationen noch was rausholen kann und der jedem Team, das bisher ein Quarterback gesigned hat, ähm, mehr geben könnte und würde, mhm. in meinen Augen. Und gerade auch auf dem Hintergrund der ähm, OJ-Doku, die wir auch schon vor zwei, drei Wochen angepriesen hatten, ähm, es Ist es ähm, extrem, finde ich, dass die Liga immer noch nichts gelernt hat und im Grunde genommen mhm. ähm, weiterhin, naja, ihre nach außen hin im Grunde genommen nichts haben will, was irgendwie kontrovers ist, ne? kontrovers ist was ein bisschen gegen das allgemeine Wohlbefinden geht ähm, und man eben quasi aus diesem Safe Spot nicht rausrutschen will mhm. und deswegen Colin Kaepernick einfach unter den Teppich kehren will. Ja, ja. ich meine, die Liga, Das
1: auch da haben wir, glaube ich, am Donnerstag drüber geredet. Ne? Das hattest du gesagt, dass mit der Michael-Wick-Geschichte, ich glaube 2008 war das, ist das richtig?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ähm, dass dann die Liga angefangen hat, irgendwie sich ganz äh, medienwirksam für, ähm, also kurze Erklärung, Michael-Wick war damals mehr oder weniger ein riesiger Star in der Liga, äh, war bei den Falcons, glaube ich sogar, ne? Ja, richtig? der
0: war ja. bei den Falcons, der war im Grunde mhm. genommen der Superstar der Liga. Genau,
1: und der ist dann ins Kittchen gewandert, weil er illegale Hundekämpfe quasi organisiert hat. Also nicht nur an teilgenommen hat, sondern die wohl auch organisiert hat. Also so ganz
0: kenne ich die Geschichte nicht. Also er hat sogar nicht nur die Hundekämpfe organisiert, er hatte irgendwo ganz im Wald versteckt so ein riesen Areal, auf dem der die Kampfhunde gehalten hat, die dann gerettet werden mussten und man hat da ganz viele Hundeleichen gefunden, Hunde, die angekettet waren und ähm also ganz, ja. ganz, 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 ganz kurile Sache. Ähm, ja, ganz dafür schlimm. ist er dann
1: ja auch ins Gefängnis gewandert, also wurde dann genau. auch äh, zivilrechtlich, beziehungsweise, äh, ja, wurde halt verklagt und ist halt eingefahren ins Kittchen. Ähm, und daraufhin hattest du gesagt, hätte die NFL damals
0: auch so eine medienwirksame, Tierschutzkampagne quasi gestartet, ne? Ja, und man hat halt ja. Sachen unterstützt halt mit Geld. Und mhm. interessant war, als Michael Wick draußen war, wurde er direkt wieder, hat er wieder einen neuen Job bekommen. Ja. Mhm, das stimmt, und ha ja. Hat er dann nochmal erfolgreiche Jahre bei den Eagles gehabt. Mhm. Ähm, also extrem. Also er, äh, Colin Kaepernick hat weder äh, jemanden, äh, ja, Leid zugefügt, noch hat mhm. er irgendwie, äh, weiß nicht gegen das Gesetz verstoßen. Er hat mhm. halt einfach nur äh, seine Stimme erhoben mhm. und ähm, das reicht aus, um ihn für immer so ja aus der Liga fernzuhalten. Wobei eben andere Leute, die wirklich schlimme Sachen gemacht haben, <lacht> immer wieder eine zweite und dritte Chance bekommen.
1: Ja, ja wie wir es ja eben mit Sieg Elliott hatten. Ne? Da war dann ja auch die Geschichte, als dann ähm, Gott wie hieß es nochmal, der Running Back von Baltimore, Ray Wiles war das, ne? Ja, ja genau, Ray Wiles. der ja seine Freundin quasi mit einem Schlag K.O. gehauen hat und sie dann irgendwie in sein Hotelzimmer geschlört, gezogen hat. Ähm, auch das ist ja quasi nur, hat ja auch nur zu so einem Aufschrei geführt, weil es davon ein Video gab, das dann irgendwie später noch veröffentlicht wurde von TMZ, denke ich ja. mal, passend TMZ. Ähm, und dann hat ja die NFL auch so eine so eine häusliche Gewaltkampagne quasi gestartet. Deswegen sagte ich eben auch No More. Ne? Das war dann mhm. so irgendwie ganz viele Spieler, die dann so mit betretener Mine dann gefilmt wurden und gesagt haben, no more, no more, no more, keine häusliche Gewalt mehr. Ähm, ja, und jetzt ne, ist, ist die Geschichte schon irgendwie wieder drei, vier Jahre her und man sieht, okay, häusliche Gewalt ist nach wie vor äh, bei weitem kein Karrierekiller für Fußballspieler. Ne? Also, das ja. ist, äh, wirkt halt schon immer so bei diesen ganzen Geschichten, dass die NFL da äh, nicht wirklich Prinzipien hat, sondern einfach das tut, was äh, der öffentlichen Meinung äh, ja am besten gefällt.
0: Ja, klar. Also das kann man halt besser verkaufen jetzt, mhm. äh, wenn man irgendwie sagt, so ja der, der ist jetzt geläutert, so nach dem Motto. Mhm. Der hat sich irgendwie entschuldigt, hat irgendwie geweint und es hat äh, mhm. sich äh, bei ähm, seiner Mama entschuldigt, dass er hier so viel Kummer bereitet hat und dann darf er wieder spielen. Wohingegen jemand, der sagt, irgendwie wir haben probleme in unserer Gesellschaft, das ist dann irgendwie so ein No-Go und der ist raus. Also ich bin ähm, wirklich sehr erstaunt und ähm, würde mich sehr, wirklich sehr, sehr freuen, wenn irgendein Team, ihn zumindest, auch wenn er nicht vielleicht dann in der Saison spielt, aber irgendwie äh, unter Vertrag nimmt, einfach um zu zeigen, okay, wir, uns mhm. macht das nichts, wir, wir können damit umgehen, wir stellen uns dem Ganzen. Ähm, das würde mich sehr
1: freuen irgendwie. Ja, ich finde es auch gut. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt noch passiert. Also ich glaube... Es könnte noch passieren, dass sich natürlich ein Quarterback verletzt und dann halt so eine wichtige, also eine gefährliche Situation quasi auftaucht. Irgendwie im Camp oder jetzt mal wegen im September oder so. Ähm, nehmen wir mal zum Beispiel Seattle. Ja, man könnte sich mhm. vorstellen, Russell Wilson verstaucht sich den äh, den Enkel, äh, den Knöchel oder so. Und die bräuchten halt für einen Monat irgendwie einen Ersatzspieler. Und ähm, Boykin ist, glaube ich, der Backup-QB von denen, ne? Den haben sie, glaube ich, im letzten Jahr ja, gedraftet auch, ja. und er ähm, hat überhaupt nicht überzeugt. Und dann, wenn dann so eine Situation auftaucht, dass man sagt: So, hey, Colin, komm doch mal vorbei, du warst doch so eh schon mal bei uns oder so. versucht das so ein bisschen zu retten, damit wir nicht irgendwie komplett aus dem Playoff-Ways rausfliegen oder so. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber ähm, so insgesamt glaube ich nicht, dass da jetzt noch unbedingt was passiert. Ja, traurig, aber wahr. Ja, das ist es, das ist es, also es ist halt, ja, sind, das habe ich, hab ich auch am Donnerstag gesagt, du hast die NFL, das sind 32 Besitzer, zu 90 Prozent sind sie äh, weiß, Milliardäre und über 70, ne, und äh, die, äh, ja, diese Art Mensch äh, ist in der Regel nicht unbedingt eine Art Mensch, die bekannt ist für äh, Aktivismus, ne.
0: Nee, das stimmt.
1: Ja, ist schon ein bisschen schade, irgendwie, ja, ja. mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich hoffe es. Ja, ich habe auch noch so einen kleinen Punkt, den ich mal so anbringen wollte. Und zwar, welchen nehme ich denn jetzt? Okay, reden wir über Last Chance You, die Serie auf ah, Netflix. Ja. Mhm. Die ist jetzt am Freitag, glaube ich, gedroppt. Ich glaube, du hattest gesagt vorher schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also mir ist es auf jeden Fall am Freitag so richtig untergekommen. Und ich habe die ersten beiden Folgen jetzt gesehen. Und ich bin wieder voll drin. Also ich bin ähm, ich, ich bin aber auch so ein Sucker für solche Serien. <lacht> ähm, beziehungsweise ja, Dokumentation, ja, so eine Halbserie, halb Dokumentation, wenn man so will, ne? Ja. Ähm, ist es einfach echt toll. Also man ist da emotional fiebert man da mit und man hält auch einfach zu den Spielern da, die da in dieser in dem Community College in East Mississippi, oder? Ja, ist Mississippi, genau. Ähm, halt mal ihre zweite Chance kriegen. Ähm, gleichzeitig auch ein bisschen schwierig, weil da auch wirklich äh, Leute sind, die mit, ich glaube einer hat, äh, wurde angeklagt wegen bewaffneten ähm, Diebstahl, also Einbruch, bewaffneter Einbruch, ja. das war's. Ähm, und es gab so auch Domestic Violence Geschichten und so weiter. Das ist natürlich alles schon fraglich. Äh, finde ich auch ein bisschen schade, dass die Serie das nur ganz kurz anreißt und gar nicht darauf eingeht, ob das jetzt irgendwie stimmte oder nicht. Es wird immer nur so, ge so gesagt, okay, es gab die Anschuldigung, aber es wird halt nicht weiter geguckt, ob es irgendwie stimmt oder nicht. Das, ähm, das finde ich da schon ein bisschen fraglich bei der Serie.
0: Mhm.
1: Aber insgesamt ähm, ist das natürlich schön, dieses zweite Chance kriegen und man kämpft, um zu überleben und so. Das ist natürlich auch einfach ein Programm, das einfach gut funktioniert. Ne?
0: Ja, es funktioniert sehr gut. Ich bin immer so ein bisschen irritiert von dem Coach, dem Head Coach, ja. der auch sehr polarisierend ist. Ähm, ja. Und ähm, ja, hab da, hab da immer so ein bisschen Probleme, dem zuzugucken. Aber insgesamt, <lacht> äh, was ich sehr beeindruckend finde, ist diese ähm, äh, äh Beraterin beziehungsweise die ähm, ja, genau. Frau die uh, ähm, Academic Advisor oder so äh, ist, ist genau. der Titel glaube ich ne ja. Ja. die ähm, wirklich kämpfen muss dass die Leute mal ihre Hausaufgaben machen ja. dass sie <lacht> irgendwie auch mal in die Schule also in die, in die Unterrichtskurse gehen ähm, und wie gesagt einfach ähm, finde ich so die, der Anzang Hero ist von diesem Football Team ja. weil sie irgendwie ja. dafür sorgt dass dass die Leute überhaupt ähm, Football spielen dürfen, weil ja. ähm, auch da ist es natürlich so, ob Last Chance you oder nicht, ähm, sie müssen halt ihre Kurse besuchen, um mhm. spielen zu dürfen. Ja, und ich glaube, sie müssen auch
1: einen Notenschnitt von, ich glaube sogar 2-0 oder so, oder äh, schon auf jeden Fall einen ziemlich war, hohen ja, Notendurchschnitt ja. Irgendwie halten, damit sie überhaupt äh, eligible sind, um Fußball ja. zu spielen. Ne?
0: Ich weiß jetzt gar nicht von der von der letzten, das wäre mal interessant zu wissen, ob von den äh, letzten ähm, Genau, das habe ich auch schon gefragt, ja,
1: ob da jemand gedraftet wurde quasi, oder
0: ja, beziehungsweise ja, oder ob irgendwie oder. jemand zumindest vielleicht auch irgendwo anders im Ausland mhm. eine, eine, ähm, ein Angebot bekommen hat oder mhm. vielleicht in Kanada oder sowas. Mhm. Das wäre mal interessant zu wissen. Ja, könnte man mal recherchieren. Ist.
1: Ja, aber die ähm, genau die du meintest die Academic Advisorin die erinnert mich irgendwie so unheimlich an ähm, die Frau von dem Coach bei Friday Night Lights.
0: <lacht> ja, das habe ich auch schon gedacht. Äh,
1: irgendwie so optisch zum einen auch, aber auch weil die so ja irgendwie so eine gute Seele irgendwie ist ne und das, das ist ja auch die Rolle in, bei Friday Night Lights. Das ist ja auch so ein bisschen so ne.
0: Ist sie nicht bei Friday Night Lights hat die doch auch den Posten mal irgendwann inne, oder? Hat die da auch so
1: einen Counseling-Posten? Ja, äh, Stimmt, ja. die ist doch irgendwie Psychologin oder so, oder hat Psychologie ja. studiert oder so, und genau. ist so ein Counselor oder so. Ja, stimmt, ich erinnere mich, ja. Ja, äh, genau, was du meintest mit dem Head Coach, das wurde am Anfang ähm, in der ersten Staffel, glaube ich, ähm, auch nochmal beleuchtet. Der hat wohl richtig viel Ärger bekommen äh, in seiner Community, wegen seiner Sprache, weil er halt so unheimlich viel fluchen würde und so eine, ja, dirty language quasi hat. Und äh, ja. ich glaube, der hat jetzt in dieser äh, in diesen ersten beiden Folgen, glaube ich, auch erst ein- oder zweimal Fuck gesagt oder so. Oder so, er ist oder so, glaube ich. Und ähm, da hat er sich wohl sehr äh, gewandelt und ist da jetzt ein anderer, ja, oh gut, ein anderer Mensch bestimmt nicht, aber er nutzt eine andere Sprache. <lacht> und das fand ich auch insgesamt. Ich finde das immer wieder erstaunlich in den USA, äh, das äh, Fluchen so wirklich äh, absolut, nicht toleriert wird. Das, ich finde das immer, ähm, das verwundert mich immer wieder aus Neu, weil ich mir so denke, so, pf, ja, gut, ne, okay, Fluchen ist ja irgendwie mit dabei oder so. Ich meine, wie oft sage ich selber mal Fuck oder so, ne? Das ist ja, ja, wundert mich immer wieder. Also da bin ich äh, etwas, äh, ja, verwundert.
0: <lacht> nee, aber auf jeden Fall ähm, können wir nur empfehlen, äh, Last Chance hm. bei Netflix ähm, wirklich sehr gut. Ich habe es nur nicht angefangen, weil ich jetzt noch OJ zu Ende gucken musste, komplett, mhm. aber ähm, werde ich auf jeden Fall auch schauen. Und für alle, die Interesse haben oder es auch schon gesehen haben, die erste Staffel rein Auf jeden
1: Fall deutlich besser als All or Nothing. Also das kann
0: man äh, ohne Zweifel ja. behaupten. Definitiv, ja. Das finde ich auch. Ja, dann ähm, sind wir schon wieder beim Ende angelangt, habe ich den Eindruck?
1: Ja, könnte man so sagen. Können ich meine, diesmal sagen, wird ja. ein bisschen kürzer dann, aber ist ja auch so die klassische Podcast-Länge dann, ne? Dann, ja.
0: So bei 40 Minuten. Jetzt werde ich, ähm, genau, ähm, in den kommenden, ich glaube, bis zum nächsten Wochenende haben dann auch alle Teams das Training Camp mhm. eröffnet. Und genau, ja. Ja, diese Woche starten die Training Camps. Ja, ähm, genau. Und dann gibt es natürlich auch wieder mehr zu berichten. Und wie gesagt, dann gibt es schon bald die ersten Preseason spiele Ich glaube, das mhm. Hall of Fame Game ist schon in ein paar Wochen, ne? Ähm, das
1: müß, müsste das nicht sogar schon, warte, in eins, zwei Wochen müsste das sein, oder?
0: Wow, also haben wir in zwei Wochen schon das erste, wenn auch nur Testspiel, aber das erste offizielle Spiel der neuen Saison.
1: Genau, ja, und es ist ja auch so, auch ne, pre also bei mir ist es immer so, nach dem ersten preseason wochenende habe ich wieder keinen Bock auf, auf pre spiele Aber, Aber man guckt sich trotzdem. Ja, der Schmacht nach Football ist halt einfach ein Moment einfach echt noch da, ne? Ja.
0: Ja, Football genau. is coming. Football is coming. In diesem Sinne, ähm, vielen Dank allen, die uns zuhören und ähm, bei uns sind und uns Folgen bewerten, etc., wir verabschieden uns und wünschen eine schöne Woche und dann hören wir uns am kommenden Sonntag wieder. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao.